3: Le thème de l'émission d'aujourd'hui pourrait bien être « Je me souviens ». Vous savez, il n'y a pas de musée de la politique québécoise, mais un ancien député de Saint-Jean, Dave Turcotte, a, comme projet de pandémie, commencé à en fabriquer un. Et COVID oblige, il est en ligne. Le résultat est extraordinaire, ne ratez surtout pas les ritournelles électorales de l'époque. Monsieur Turcotte nous parle donc de son projet et de sa première exposition qui porte sur les élections de 1970. Mais d'abord, mais d'abord, il y a dix ans, mon prochain invité m'accordait une entrevue qui allait faire date. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
3: Il y a dix ans, Robert Benoît, ancien président du Parti libéral du Québec, ancien député d'Orford de 89 à 2003, déclarait en entrevue que, sous Jean Charest, le Parti libéral était devenu une machine à ramasser de l'argent. Une déclaration qui avait créé vraiment une onde de choc. Et M. Benoît est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Bonjour. Qu'est-ce qui vous avait amené à, à déclarer ça à l'époque? Au devoir, c'est moi qui avait fait l'entrevue.
2: Oui, bon journaliste. Alors, <rire> euh, euh, c'était pas prémédité, vous m'avez appelé, puis euh, c'était au moment où on devait décider à Québec est-ce qu'il y aurait une commission d'enquête ou pas une commission d'enquête. Et euh, au début, je m'étais prononcé contre la commission d'enquête parce qu'on me disait qu'on pourrait pas, ne pourrait pas amener éventuellement les gens qui euh, iraient devant la commission, on ne pourrait pas les accuser. Donc, avec le peu de connaissances euh, légales que je me connaissais, j'avais décidé d'un peu accepter la théorie de, de, euh, de M. Charest. Mais vite, quand les chefs de police sont sortis, l'association des avocats ont dit « Non, non, c'est pas vrai, ça nous prend une enquête. » Vous m'avez appelé à ce moment-là et on a parlé de plein de bonnes choses. Vous avez interviewé mon épouse sur l'histoire du parti et tout ça. Et à un moment donné, il y a eu une phrase, pas prémédité, où j'essayais je, de vous expliquer l'importance d'une formation politique dans son plus profond, c'est effectivement de faire des réflexions constamment sur le devenir du Québec, soit via la commission des comités, commission des groupes ethniques, la commission jeunesse, la commission politique, Ouais. Et euh, j'ai échappé le mot « Commission des finances » et j'ai dit, à ben, cette partie-là, on a arrêté de faire beaucoup de ces réflexions-là dans les dernières années pour ramasser de l'argent. Et là, cette phrase, est une machine à ramasser de l'argent qui est devenue célèbre par la suite.
3: Oui, ça, ça a vraiment créé une onde de choc, comme je l'ai dit. mais Certains ont cru, à l'époque, que vous aviez voulu prendre votre revanche contre Jean Charest à cause de l'affaire du Morford, on se souvient, que vous étiez contre la privatisation du Marford. Vous avez mené toute une bataille, là, si je me souviens bien, avec Pierre Paradis, avec, euh, avec Tom Mulcair. Euh, donc, certains ont pensé que vous aviez voulu, euh, au fond, vous venger. Qu'est-ce que vous répondez à, à ce, cette interprétation?
2: – Vous savez, M. Robitaille, quand vous avez été en politique, moi, ça fait 40 ans, j'ai commencé au municipal, j'ai même commencé des enfants de cœur quand j'avais euh, 7-8 ans, donc euh, j'ai toujours été un peu dans un monde politique, plus ou moins directement et indirectement. J'ai toujours fait la différence entre les gens qui sont en politique et leurs idées. Okay. Alors, je n'étais pas d'accord avec ce qu'on vend d'une partie du Mont-First, c'est de la notoriété publique, on a mené la bataille, surtout mon épouse d'ailleurs, beaucoup plus que moi. Mais... Euh, je suis capable de faire la part des choses entre les individus et euh, euh, les idées qu'ils défendent. Alors, Jean Charest, moi, si je le rencontre sur la rue, on va se jaser, on va se dire bonjour. Je n'étais pas d'accord avec cette idée-là. D'ailleurs, c'est lui-même qui l'avait écrit dans le programme électoral. Oui. que nous, On ne vendrait pas le mot à en fait. C'est pour moi qu'il l'a écrit, c'est lui. Et euh, on l'a imprimé, on l'a publié. Alors, je lui demandais d'être conséquent avec ses écrits et euh, ce qu'il n'a pas voulu faire, mais l'un, on a essayé effectivement d'associer l'un à l'autre, et je vous dis franchement qu'il n'y avait rien là-dedans de vengeance ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le temps va, va nous donner raison sur toute la ligne. Il va être démontré que le Parti libéral était une machine à ramasser de l'argent, il va aussi être démontré qu'on ne doit pas vendre le parc du mont et on va d'ailleurs, M. Charest va remettre les terrains dans le parc éventuellement. Oui. Donc on va gagner sur tous les deux fronts, mais encore une fois, il n'y a pas d'association, ça aurait été n'importe qui d'autre qui serait là, j'ai même pensé quand j'étais débuté, parce que le débat avait commencé du moment où j'étais débuté sur le PQ oui. et j'avais même pensé à l'époque d'émissionner de ma job de débuté et de me représenter indépendant pour démontrer que ça n'avait pas d'allure, cette affaire-là. Mais finalement, le péché avait un peu arrêté la machine. Et ça a pogné de plus belle quand M. Charest arrivé. Oui.
3: Dans les dix dernières années, on a eu la commission Charbonneau, devant laquelle vous avez témoigné. Euh, les enquêtes de l'UPAC, dont l'enquête Machuré, qui a démontré, en tout cas, qui se penchait sur la machine à ramasser de l'argent, peut-être sur les aspects les plus sombres de cette machine. Et tout cela aujourd'hui, euh, en, en quoi on est le, le 18 novembre 2020, nous laisse une impression d'inachevé, qu'on n'a pas réussi vraiment à avoir, à toucher le fond des choses, à avoir la lumière, à faire la lumière sur ces choses-là. Est-ce que c'est votre impression aussi?
2: Il y a deux éléments, Monsieur Robitaille. Je pense que la moitié de votre question, vous avez raison, l'autre moitié, euh, je pense qu'il y a eu des avancées. Je suis convaincu que ma sortie dans, dans, dans l'article que vous avez écrit à l'époque, il y a dix ans aujourd'hui, je pense que ça a obligé les partis politiques, parce qu'ils étaient tous un peu... On a parlé de la machine à ramasser de l'argent au Parti libéral, mais à la commission Charbonneau, on a appris aussi que le PQ avait aussi une machine oui. à ramasser de l'argent. Donc, ce que ça l'a obligé, c'est que les deux grandes formations de l'époque, et je suis pas sûr que l'ADQ n'était pas aussi sans faute dans toute cette histoire-là. Alors. Ce que ça l'a obligé, c'est que les formations politiques ont dit « Bon, ben ça ne peut pas continuer cette affaire-là. Mm -hmm. Et nos députés ne peuvent pas être des agents percepteurs à gauche et à droite. Norm Macmillan qui disait « On a un objectif de 100 000 pièces, etc. etc. »– Oui, oui. – Ah, tous les deux partis politiques ont dit « faut trouver une solution. » Et ils l'ont trouvé, la solution. Et aujourd'hui, vous parlez avec des députés qui vous disent quel « quel quel, quel problème on avait quotidiennement d'influence, de téléphone, ouais, mais je t'ai donné 500 pièces. C'est fini, cette folie-là. Mm -hmm. Et je pense que là, finalement, il y a eu un avancé de ce côté-là au niveau des formations politiques. J'en parle avec des députés qui sont là présentement ou des ex-confrères qui me disent hey, « on aurait dû aimer ça pour être poigné à ramasser tout cet argent-là? » Alors ça, c'est le point positif, je pense, peut-être, j'en prends pas tout le mérite, mais disons que ça a fait avancer un peu c'te, 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 où je pense que vous avez totalement raison, c'est effectivement la comédie, la, 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 stratégie, la stratégie, comique en ce moment qui sans arrêt, euh, c'est un imbroglio un peu rigolo finalement mm -hmm. euh, qui va peut-être bien finir dans une pièce de théâtre bien comique là, mais euh, ça n'a pas d'allure,
3: Ça va être devant le tribunal. Tout le monde réclame son morceau là. Jean Charret. Martin Prudhomme, euh, Guy Wallette, euh, finalement, <rire> puis peut-être éventuellement Robert Lafrenière et et, et, et qui sait, euh, Annick Murphy. Euh, on dirait que tout le monde se retrouve, euh, ceux qui étaient au aux plus haut échelon de l'État et, 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 et des organismes policiers se retrouvent aujourd'hui devant les tribunaux euh, à, à réclamer réparation. C'est fou?
2: Ouais. Ben c'est ça. Ça va avoir de l'air de l'Halloween, cette affaire-là. <rire> les avocats vont être gagnants de A à Z, évidemment. Et euh, le grand danger de ces situations-là, c'est la crédibilité et de l'appareil juridique et du monde euh, politique. Moi, j'ai la mm -hmm. plus haute la plus haute impression de toute ma vie sur le monde politique au Québec. Je pense qu'on a eu des grands hommes et des grandes femmes politiques. Oui. Et il faut faire attention pour pas les entacher de choses qui sont des rumeurs, souvent, et d'autre part, le monde juridique, pour avoir été interviewé à deux occasions par la commission Charbonneau une fois avant et une fois après, ouais. par, par leurs enquêteurs, j'ai été très impressionné par le, le, le niveau de professionnalisme de ces gens-là qui rentraient chez moi poliment, qui me posaient des questions qui n'étaient pas biaisées, j'avais toute la latitude de répondre ou pas. Or, j'ai une... Une autre impression, une autre certitude que notre monde politique et notre monde juridique ont une grande valeur au Québec. Mais avec ce qui se passe en ce moment, les éditeurs vont dire il y a un autre liberté qui ne sait pas de quoi il parle.
3: Mm -hmm. Vous avez souvent opposé l'air charret aux époques de Bourassa et de Ryan au Parti libéral du Québec, mais parfois je me suis demandé si vous les aviez pas idéalisé ces époques là de bourassa et bon dans une moindre mesure ryan mais dans le deuxième bourassa il y avait quand même eu toutes sortes de, de soupçons de, 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 de pas juste de soupçons d'articles écrits sur des liens troubles entre thomas d'éricot et, et, euh, et, et certains, euh, certains donneurs d'ordre et, et certaines compagnies thomas d'éricot qui était euh, le qui était à la tête du parti aussi. Euh, C'était le trésorier du Parti libéral du Québec. Euh, Parlez-moi de cette époque-là. Vous étiez là, oui. ou? C'est 1989? j'ai été là de
2: 85 à 89 comme président du parti. Oui. Euh, et après ça, je vais devenir député. Euh, ben, oui, je peux vous en parler. D'abord, euh, si vous réécoutez, hier, je me suis permis de réécouter la commission Charbonneau. J'ai témoigné. J'explique à la commission Charbonneau tous les gestes que je vais poser quand j'ai le président du parti. Oui. D'abord, il n'y a pas de jeunes à la commune des finances, la seule commission en partie où il n'y a pas de jeunes impose des jeunes-là. Par la suite, premier code d'éthique chez des bénévoles, probablement en Amérique du Nord, Parti libéral, et moi-même, vous savez que ma famille est en affaires, je vais déposer la liste des entreprises où ma famille est impliquée auprès de M. Bourassa. Oui. Euh, Tamine Rico, bel exemple, la minute qu'on a eu vent qu'il avait été, il, a, il avait oublié de déclarer dans sa déclaration une entreprise qu'il avait, il en avait une multitude, il en avait oublié une, et il avait été rencontré la, la présidente ou le président de des terres agricoles, ce qu'il avait le droit comme citoyen de faire, remarquez bien, mm -hmm. et euh, la minute qu'on a su ça, il a été remercié de ses services immédiatement. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu, là. Mm -hmm. Merci beaucoup. Je vous rappelle Romain, d'Anse fait Henri, quelques semaines après l'élection, où Romain se fait dans d'une histoire de chers de, 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 de allégorique à Noël pour les scouts, en ouais, tout cas. Ouais. <rire> on, on va le mettre, on va le suspendre, là. je me souviens encore, je suis informé de ça à 4 heures de l'après-midi, et le soir à 7 heures, on l'avise qu'il n'est plus au caucus. Ouais. Je peux continuer comme okay. ça, le, le, le président Joliette, qui s'était pris pour un débuté là-bas, je vous dis qu'on y a réglé son cas bien vite, sa lettre de démission, c'est pas lui qui l'a écrite, c'est moi, puis c'est lui qui l'a signé. On Donc vous aviez des, plus des réflexes
3: euh, plus, plus aiguisés à l'époque Excusez-moi. Vous aviez des réflexes plus aiguisés à cette époque-là que ouais. lorsque Marc Bibot, finalement, entre en scène en vers 98.
2: Oui, bien là, je suis pas là. là. Euh, ouais. Mais le danger d'avoir des réflexes aiguisés, comme vous dites, ouais. le danger, c'est que vous. Euh, vous savez, il y a présomption d'innocence hein, dans notre pays. Ouais. Et là, moi, je décidais un peu que l'institution passerait en avant des individus. Alors, quand j'ai décrété que Roma ne serait plus membre du caucus avec le premier ministre, évidemment. À ce moment-là, il y, y, y a un coup qui n'est pas correct pour Roma. D'ailleurs, plus tard, le juge va dire, pauvre Roma, bon, tu n'as pas une bombe atomique de luminosité, mais il n'était pas vraiment coupable. <rire> Moi, je me suis senti coupable à ce moment-là d'avoir pris le parti de l'institution et euh, ben Roma, encore aujourd'hui, doit m'en vouloir, même s'il est décédé. Hein? Je veux dire. Oui. Alors, c'est le danger, quand vous êtes président d'une institution comme celle-là, oui. où est la ligne exacte? D'ailleurs, dans le cas de Roma, M. Bourassa était... Euh, euh, L'autre exemple, je vous rappelle, de ce ministre, dont j'oublie le nom, qui avait donné un contrat au bureau de son épouse de 3 000 et M. Bourassa l'a remercié comme ministre. Ça, ça s'est passé dans les premiers mois je suis arrivé là. là. Ah, oui. On a fait le tour de tous les cabinets, jean paul et moi, pour rencontrer le personnel politique, il y avait deux choses qu'on leur expliquait. La première, s'ils si étaient là, c'est parce que le Parti libéral, qui avait des idéologies, s'était fait élire. La deuxième, c'est qu'on voulait être sûr que si on empoignait un on le maudit dehors. Puis ça dehors. Ça, c'est tout clair que je vous le dis. Ouais. Alors, euh, on a fait le tour de tous les ministères. On a rencontré tout le personnel politique. Et le message était le même jour après jour. Alors, on ne laissait rien passer. Rien passer.
3: Mm -hmm. Après les dix ans qu'on vient de vivre, pensez-vous que le Parti libéral du Québec a compris et revenu à ces réflexes-là avec Dominique Anglade?
2: Je pense que oui. D'abord, il n'y a plus de problème de financement. Je vois sur leur site là, envoyez « envoyez-nous 10 ça ressemble à l'époque Ryan, les de spaghettis. Ça, ça me plaît bien. Et je pense qu'elle a mis en place un certain nombre de mécanismes de réflexion, sondage, commission politique. Je pense que cet aspect-là, j'ai assisté moi-même à Sherbrooke à un, un genre de petit souper, là, à, je ne sais pas si un piast, où Mme Anglade était là. Et j'ai eu l'impression que oui, on revenait à, à, à nos principes de base. Un parti qui écoute les gens, un parti qui regarde en avant. Et puis, ce n'est pas évident en ce moment d'être dans l'opposition. J'en suis bien conscient.
3: – Vous qui avez toujours euh, eu des combats verts, des combats environnementaux, parlez-nous de votre dernier, là, le lac Mamefri-Magog. Euh qui serait une poubelle pour une compagnie américaine?
2: Oui, ben, le lac Mathémégaud, comme vous savez, un, un, un quart du lac est aux États-Unis et trois quarts est au Canada. Par contre, les trois quarts de l'eau vient des États-Unis. Et à la tête du lac, dans le Vermont, il y a un seul site de déchets. C'est un mont, c'est immense. On parle de 35 000 camions de déchets qui déversent leurs déchets. Euh, et le site est à quelques pieds du lac Mathémégaud et on, vous savez, il y a du jus de poubelle qui sort d'un de site de ben déchets. Oui, du il y a 52 000 galons par jour oui. qui sont pompés, et qui étaient traités dans, un, dans une usine de Newport, bâtie il y a 40 ans, qui n'est pas adéquatement fait pour traiter ces produits chimiques-là. Alors, on est, en, on est en grande bataille. Tous les politiciens du coin, ministre fédéral, député Denis Paradis a été très impliqué dans cette bataille-là, et j'ai été un peu le porteur de dossier. On a gagné récemment, face à la compagnie, un moratoire de quatre ans, oui. où euh, ils ont arrêté de jeter le jus de poubelle dans le lac Memphémégog, et euh, on me dit que le 10 décembre, les députés du coin, les maires, vont se réunir suite à, à des interventions là, que le groupe Memphémégog Conservation fait.
3: Très bien. Ben, Robert Benoît, merci infiniment pour avoir commémoré avec moi cet article, ce célèbre article de 2010. Yep. <rire> Merci Et puis, euh, M.
2: Robitaille. un
3: journaliste qui nous rapporte
2: très bien les choses. Alors, <rire> Ça s'intitulait
3: Le PLQ, une machine à ramasser de l'argent selon son ex-président. C'était le 18 novembre 2010. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Robert Benoît est un ancien président du Parti libéral du Québec, ancien député d'Orford de 1989 à 2003. Il nous parlait en direct de l'Estrie. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.
0: Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique.
0: La joute politique
3: ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
2: Vous écoutez,
3: là-haut sur la colline. L'ancien député Dave Turcotte, dans la circonscription de Saint-Jean, pendant dix ans de 2008 à 2018, a créé un musée virtuel d'histoire politique du Québec. Bonjour Dave Turcotte.
1: Bonjour, M. Robitaille.
3: Et c'est formidable, ce musée-là, vraiment. Je l'ai visité tout à l'heure. Il y a tellement de choses. Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir créer ce musée-là?
1: Moi, lorsque j'étais député, souvent pour décrocher, j'allais passer... Puis j'aime pas prendre l'avion, donc je prenais ma voiture et j'allais faire des, des voyages aux États-Unis. J'ai découvert tout l'univers des musées présidentiels, des maisons de, de présidents. J'ai toujours aimé l'histoire. J'aime la politique aussi, c'est bien évident. Oui. J'ai été député pendant 10 ans. Euh, et euh, donc, je me suis dit... On dirait que ça manque au Québec, cette culture-là, mm -hmm. de, de, de la promotion de l'histoire politique, histoire l'histoire de nos premiers ministres. De Je suis tellement d'accord
3: avec vous. Je suis tellement oui. d'accord avec vous. Moi, quand j'étais député,
1: oui. j'ai travaillé pour... Bon, on a fait ériger un monument à l'honneur de Félix Gabriel Marchand, le 11e premier ministre. J'ai amassé le 100 000 que ça prenait. Oui. Euh, j'ai tout négocié ça avec la Ville, avec la Commission de la Capitale Nationale, la Chambre des notaires, etc., donc, tout ça a fonctionné. J'ai fait un. un Excusez
3: mon ignorance, un... il est où, Marchand?
1: À Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Uh, il a été député pendant 33 ans de la circonscription de Saint-Jean. Ah oui. C'est le premier premier ministre à, à décéder en fonction. Oui. Uh, la, les archives nous disent qu'il y avait à peu près 60 000 personnes devant le Parlement uh, lors de ses, uh, ses obsèques. OK. Uh, la la chapelle à plutôt. Oui. Donc, c'était vraiment...
3: OK. Mais là, euh, donc, là, dans votre musée, vous vous consacrez euh, à des personnages, mais surtout, là, j'ai vu à l'élection de 1970, oui. c'est votre pre première à... salle d'exposition?
1: Pour... Oui, exactement. Il faut partir à quelque part. Donc, avec les années, j'en suis venu à collectionner beaucoup. Euh, J'aime l'histoire, comme j'ai dit, et je trouvais qu'il y a des personnes qui arrivent à un certain moment de leur vie soit qu'ils doivent déménager, bon des personnes plus âgées, s'en vont en appartement ou malheureusement décèdent. Souvent, tout ce qu'ils ont amassé, collectionné, ben ça, ça s'éparpille. Les enfants, les petits-enfants ne savent pas trop quoi faire avec ça. Puis je trouvais ça dommage. Je le voyais avec des militants que je connaissais, oui. euh, qui prenaient un peu d'âge, puis ils m'en laissaient parce qu'ils savaient que j'aimais l'histoire, puis j'aimais la politique, puis que ah ben lui il est jeune, il va garder ça plus longtemps, ça ne se
3: perdra pas. Mais vous avez Donc, avec... tellement de trucs. <rire> C'est fou, là. Les, oui. les gens qui aiment l'histoire politique comme moi, comme bien du monde, euh, on trouve dans cette salle d'exposition-là toutes sortes de choses, dont des ritournelles. Euh, oui, et, effectivement.
1: Et j'ai été impressionné
3: par la ritournelle <rire> de Jean-Guy Cardinal. Jean-Guy Cardinal, c'est un unioniste qui a essayé d'être chef de l'Union nationale en 1969 et qui avait une chanson, thème formidable. On va en écouter un extrait.
0: Votons pour Cardinal C'est le chef idéal C'est avec lui L'unité du parti Avec son ambition Sa détermination nous gagnerons la prochaine élection, grâce à son dynamisme et sa force. C'est
3: formidable! <rire> Il y a plein de, de chansons comme celle-là, comme la chanson des créditistes. Mais euh,
1: le, Ce qui est drôle de la chanson, de, 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 chanson thème de Jean-Guy Cardinal, c'est oui. quand... En parlant avec un de mes amis, on, on a découvert, ben, on trouvait qu'elle avait un peu une tonalité un peu russe, quand même. Ben
3: oui, ben Et on, connaît on connaît cette chanson-là. Ben
1: exactement, puis là, c'est là que... C'était le temps
3: des fleurs, on ignorait la peur. Il euh, ben y a Dalida qui l'a chantée, exactement.
1: oui. Ben exactement, puis... Euh, donc c'tu... On essaie de trouver pourquoi Jean-Guy Cardinal, soit il aimait Dalida
3: ou... Oui. Là, j'en sais pas trop, là. Hein. En tout cas, j'ai écrit euh, à François être... Cardinal, qui est son fils. Oui, oui, exactement. Qui, euh, qui est éditorialiste à La Presse. Euh, j'ai hâte de voir euh, sa réponse. Alors, écoutons une autre chanson maintenant. La chanson des euh, créditistes. À Québec, on y va. C'est extraordinaire. <rire> à
0: Québec, on y va. À Québec, on
3: <rire> C'est formidable Ça va vraiment
1: avec la, la couleur de M. Samson, quand même. Ben oui, ben oui. C'est parce que leur slogan à cette élection-là, c'était « En 1970, pas de caprice, tout le monde vote créditif.
3: <rire> ça rimait. Ça rimait. Oui, On mais...
1: verrait plus ça sur nos, affiches, euh, sur nos affiches électorales. Il y a des choses qui, en 2020, là, ça passe plus. Il n'y a, a plus de chansons là, pour... thème.
3: Avez-vous remarqué, il n'y a plus de chansons thème. Je, une des dernières, c'est Les Libéraux, si je me souviens bien, en 2007, avait une chanson thème et qui avait duré dans l'espace médiatique, je pense, 24 heures, parce qu'on avait éclaté de rire quand on l'avait entendue.
1: Mais les, euh, ben, en, le, le Parti québécois avait encore euh, jusqu'en 2010. 12, une chanson thème quand même, ah oui? euh, avec plusieurs artistes, là, dont Ariane Moffat qui, euh, qui était qui avait chanté à l'intérieur à nous de choisir. Là. Oui. Euh, puis euh, bon, il y a d'autres parties qui le, qui le font encore. Effectivement, c'est moins euh, répandu maintenant. Euh, c'est sûr que là, avec des élections durant une pandémie, je ne suis pas sûr que d'avoir une retournelle pour des rassemblements, ça va être en, encore possible. Mais non. Là, les, les, les choses évoluent, comme il y a des cartons d'allumettes pour des Ben cigarettes. oui,
3: tout le monde euh, avait son carton d'allumettes, puis vous, ben euh, oui, il y a ça, des photos. Euh, 2020, là. <rire> donc tout le monde fumait, hein, c'est ça <rire>
1: En tout cas, le Parti québécois en a produit beaucoup. Oui. Peut-être que c'était une demande spéciale de leur chef, là, René Lévesque. Là.
3: Qui fumait euh, sans arrêt, effectivement. Mais vous ne faites pas juste présenter des artefacts là. dans votre musée virtuel. Vous avez aussi des analyses, des statistiques, euh, des extraits de discours. C'est vraiment extraordinaire. Et Vous avez même, à un moment donné, euh, une question quiz. Combien de candidats de l'élection de 1970 ont été par la suite Premier ministre du Québec?
1: Exactement. Je ne donnerai pas la réponse. Non. Que c est, c est le, c euh, Mais c'est beaucoup. Passion pour les gens d'aller visiter, bien effectivement, il y en a beaucoup. Puis il euh, y en a que ça, ça leur a pris plus de temps de devenir Premier ministre. Oui. Donc, comme ça. <rire> Mais quand même. Dans, dans un monde idéal, dans mon rêve, ce serait d'avoir vraiment un musée physique là, que les gens puissent venir visiter oui. puis admirer les, euh, les œuvres, les objets de collection. Mais bon, il y a une limite financière là, parce que je suis seul dans ce projet-là. -là, c'est moi qui, qui trouve les objets, qui les paye, hein, parce que souvent c'est des faut les acheter, mais des fois c'est des dons aussi. Euh, la, la recherche, la, la rédaction, la programmation du site. Je connaissais pas vraiment ça avant, mais bon, je me suis développé. Euh,
3: c'est un, un projet de pandémie, m'avez-vous dit?
1: Oui, effectivement, c'est un projet de pandémie parce que, justement, je me cherchais des, des occupations, puis dans des moments plus difficiles euh, sur le plan euh, de la santé mentale, hein, on est confiné, oui. on voit pas grand monde, puis tout ça. Fait que j'essaie de me trouver un projet euh, inspirant, puis qui me donnait une certaine énergie. Et Mais Je pense qu'on devrait à... l'utiliser
3: en classe, moi. Il je... ben, y a beaucoup
1: de gens qui m'ont écrit ça. Ben oui! parce que je suis assez impressionné de la réponse. Ça fait trois semaines et demie que j'ai dévoilé ma première exposition, oui. exposition de 1970. Et je regardais hier soir et uh, j'ai déjà atteint le 720 visiteurs uniques. Donc,
3: c'est ah ben
1: différent.
3: On va essayer avec la hausse sur la colline de vous en envoyer plus encore. Donc, c'est politiquequebec.com c'est tout si simple que cela. Puis là, vous avez accès euh, aux salles de, de, de présentation. Où, Pour l'instant, ou... il y a la oui.
1: première élection en 1970. Il y aura d'autres Il y en aura sur des premiers ministres. Ah Alors, oui, formidable. Des grands députés qui, ont, qui sont peut-être moins connus, qui n'ont pas fait la grande histoire, mais qui, dans leur région, dans leur circonscription, peuvent avoir fait la différence. Mais juste en terminant... Je... Moi, j'y vais toujours avec les objets que j'ai. Donc, c'est sûr que j'ai une certaine teinte hein, avec mon passage au Parti québécois. Oui. Donc, là, je travaille à amasser de, des, des objets de d'autres partis. J'en ai beaucoup. Là, quand même du Parti libéral, Union nationale, Union nationale, j'en ai beaucoup. Mais c'est mon objectif là, parce que j'essaie d'être aussi euh, le plus possible non partisan. Je suis politique, mais non partisan. Oui, oui. L'objectif, c'est pas faire la promotion d'un parti ou d'un autre. C'est vraiment de relater des événements historiques en les, en les illustrant avec mm -hmm. des, des objets de ma collection.
3: Est-ce que vous pourriez fusionner avec un projet similaire, le projet de la Société du patrimoine politique du Québec? C'est, Je crois que c'est l'universitaire le, le, Denis Monnière qui avait oui. commencé à, à faire Et ça. Euh,
1: oui, ben c'était c'est une de, de mes euh, sources de référence là, dans une des expositions que je travaille actuellement sur les premiers ministres. Cependant là, euh, je je sais pas où ce qu'ils en sont en, en ce moment là. Je crois qu'il y a eu une certaine organisation là, euh, euh, donc euh, j'avais eu des discussions avec eux euh, il y a un certain temps pour euh, monter quelque chose sur Félix Gabriel Marchand. Mais mm moi, -hmm. euh, bon, depuis, euh, je sais pas où ce qu'ils en sont, mais moi mon idée c'est pas euh, j'ai lancé ça parce que je je voulais m'occuper puis éventuellement peut-être même que euh, le gouvernement va peut-être faire un musée national on verra ça va peut-être leur donner l'idée de pour l'histoire politique ou euh, reprendre euh, J'écoutais une entrevue que vous avez fait avec l'historien euh, euh, sur euh, le premier premier ministre M. Chauveau oui. et que vous, vous vous désoliez que sa maison au fond maintenant c'est un c'est un commerce euh, euh, dans le vieux Québec là qui est euh, oui, oui. avec une bannière anglophone mais récemment, je voyais que cette maison-là était à vendre. J'ai vu que plusieurs maisons de premiers ministres qui sont à vendre dans, récemment, où ils se sont encore, bon. la maison des Johnson, là, où euh, Daniel Johnson et les deux fils. Je me dit éventuellement, peut-être que à force de, de développer cette culture-là, ben, on pourrait reprendre certaines de ces maisons-là, puis ne serait-ce pas de les remettre à l'époque, parce que des fois, ça coûte des mmh. fortunes, puis des fois, c'est pas toujours intéressant, mais ça pourrait être un genre de, de pèlerinage historique, politique dans, à travers le, le Québec. Donc, faire découvrir le Québec, mais en ayant différentes expositions dans différents lieux. Absolument. Euh,
3: en... Oui. Mmh. Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, puis c'est une belle façon d'honorer notre devise. Exactement. Je me souviens.
1: Je me souviens. Merci
3: beaucoup, David Turcotte.
1: Ça me fait plaisir. Bonne visite sur mon, mon musée.
3: Certain. Alors, Dave Turcotte est euh, l'ancien député de Saint-Jean pour le Parti québécois de 2008 à 2018. Il a créé un musée virtuel d'histoire qu'il faut aller visiter au politique Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.
0: Votons pour cardinal C'est le chef idéal C'est avec lui l'unité du parti Avec son ambition, sa détermination Nous gagnerons la prochaine élection